0: Z podcastu Odbornina Slovičko vás pozdravuje Darina Mikolášová a dnes pokračujeme v sérii, v ktorej spolu s našimi hostkami vyhodnocujeme prácu troch tímov končiacého národného projektu Usmerňovať pre prax. Radi by sme vám predstavili ich činnosť za posledné tri roky jeho pôsobenia. V štúdiu už vítam hostku, špeciálnu pedagogičku, doktorku pedagogiky Júliu Hegerovu, ktorá vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako odborná riešiteľka, čiže vedúca, aktivity, profesijný rast a celoživotné vzdelávanie. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pani doktorka, vieme si na úvod objasniť, aké
1: boli ciele a úlohy vášho týmu? Náš tím, ktorý pozostával z 8 interných expertiek, Dvoch manažerok dočasných vzdelávacích stredisk, ktoré boli v Poprade a v Piešťanoch a troch odborných asistentiek bol prioritne zameraný na realizáciu vzdelávacích aktivít pre odborných zamestnancov a to odborných zamestnancov v zariadeniach poradenstva a prevencie, ale aj pre odborných zamestnancov zo školského prostredia. Ďalej sme sa venovali príprave metodických materiálov, ktoré sú úzko späté s témami, ktorými naša cieľová skupina aktuálne žije. No a možno v neposlednom rade by som spomenula úlohu, ktorej plnenie sa postupne ukázalo ako veľmi dôležité a oceňované. A tou je sprevádzanie absolventov vzdelávaní aj po ukončení vzdelávania. A to hovorím o činnosti odsieťovania účastníkov vzdelávania, ktoré využívajú dodnes na výmenu skúseností až po poskytovanie individuálnych konzultácií, kde mohli odborní zamestnanci nájsť metodické usmernenie alebo metodickú podporu. A túto metodickú činnosť viedli u nás skúsení odborníci z praxe naši zazmluvnení externí experti, s ktorými sme spolupracovali, a to ako s lektormi alebo spoluautormi vydaných odborných materiálov.
0: Na stránke výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie sa vaša aktivita najčastejšie objavovala v súvislosti s dvoma inovačnými vzdelávaniami, a to koordinácia školských podporných tímov a koordinácia v metodickom smerňovaní. Prečo? Práve tieto dve témy boli
1: poskytované. Téma školského podporného týmu a jeho prínosu pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania na školách rezonovala v posledných rokoch a stále veľmi rezonuje. Máme zo slovenskej aj zahraničnej školskej praxe mnohé pozitívne príklady, ako to vyzerá, keď členovia školského podporného týmu, ktorými sú spravidlá školský špeciálny pedagóg, odborní zamestnanci školy, ale aj ďalší pedagogickí zamestnanci, napríklad triedni učitelia. Tak ako to vyzerá, keď spoločne, konštruktívne komunikujú, kooperujú, pravidelne sa stretávajú a spoločne hľadajú riešenie, koordinujú svoju činnosť, úzko spolupracujú so zariadeniami poradenstva a prevencie či inými relevantnými subjektmi, či, čo je tiež veľmi dôležité, podporujú vlastné celoživotné vzdelávanie. Čo som vlastne v skratke opísala princípy činnosti školského podporného týmu. Tuto skutočnosť možno záujmu o vytváranie školských podporných týmov Myslím, že podporila aj skutočnosť, že od januára 2022 bola úloha školského podporného týmu zakotvená aj v školskej legislatíve. Čo však neexistovalo, bolo ucelené vzdelávanie ani komplexný metodický materiál, ktoré by pomohli zorientovať sa v téme našim kolegom a kolegyňam v školách. Nám v neposlednom rade pomohla spolupráca s prvou aktivitou nášho projektu, Tímom, ktorého úlohou bola analýza ľudských zdrojov v systéme PAP, kde sme vďaka týmto analýzám mali jasnú predstavu, aké potreby majú odborní zamestnanci na školách i v zariadeniach poradenstva a prevencie, čo sme sa snažili reflektovať v každej vzdelávacej aktivite, ktorú sme pripravili. A mňa naozaj teší, že sa nám podarilo v téme koordinácie školských podporných tímov postupne počas trvania tohto nášho projektu vzdelať 321 odborných zamestnancov a školských špeciálnych pedagógov. Aj zo záverov spätných väzieb od absolventov vyplynulo, že vzdelávanie naplnilo očakávania a jeho efekt sa už prejavuje na mnohých školách. Spomenuli ste, že metodická podpora bola ponúknutá absolventom aj po ukončení vzdelávania. Približte nám,
0: v čom spočívala?
1: No my si uvedomujeme, že mnohé školské podporné týmy stále len začínajú a potrebujú zdieľať svoje výzvy a hľadať riešenia. To sa týka samozrejme aj v odzovkách pokročilejších školských podporných týmov. Určite jedným z benefitov vzdelávania bolo vytvorenie aj online platformy na vzájomné sieťovanie a zdieľanie skúseností, ktoré si dovolím tvrdiť pretrvá aj po skončení tohto nášho projektu. To však mnohokrát nepostačuje, preto naši interní experti spoločne s lektormi pripravili sériu voliteľných vzdelávacích webinárov alebo workshopov, seminárov na témy, ktoré v súvislosti s činnosťou školského podporného týmu absolventi sami požadovali, a naozaj účastníci si pochvaľovali aj možnosť využitia individuálnych konzultácií, ktoré si v s lektorom mohol dohodnúť účastník na tému, ktorú pre seba považoval za dôležitú.
0: Keďže sme však aktuálne v máji 2023 a vieme, že Národný projekt Usmarňovať pre prax svoju pôsobnosť končí, tak to znamená, že táto
1: konkrétna forma metodickej podpory už nebude ďalej možná. A končí, ale na webovom sídle Woodpap nájdú odborní zamestnanci napríklad odborný materiál, školský podporný tím, teoretický a praktický sprievodca, ktorý sme vytvorili práve za účelom, aby aj odborní zamestnanci, ktorí nemali možnosť absolvovať naše vzdelávanie, Mohli dostať relevantné a komplexné informácie o tom, ako vytvoriť, koordinovať a budovať školský podporný tím. Je to však cesta, ktorá nikdy nekončí. Je to proces dokonalovania a hľadania tých najlepších riešení v meniacich sa podmienkach školy. Okrem tejto publikácie sme v téme pripravili ešte manuál pre riaditeľov škôl, kde sú zodpovedané najčastejšie otázky, ktoré si riaditeľia škôl kladú, keď na škole chcú vytvoriť školský podporný tým, prípadne podporiť už existujúci. Rovnako by som dala do pozornosti putavý plagát a praktické biletiny, ktoré sa osvedčili pri propagácii a vysvetlení filozofie školského podporného týmu učiteľom, vedeniu školy, rodičom a podobne na školách. Všetky materiály nájdete na webovom sídle Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Čiže na našom
0: webovom sídle sú pre zamestnancov v systéme poradenstva a prevencie verejne dostupné odborné materiály, ktoré zhrňujú informácie z tohto vzdelávania. Rada by som sa však vrátila aj k druhému inovačnému vzdelávaniu, ktoré ste spomínali, a to
1: koordinácia v metodickom usmerňovaní. Pre koho bolo toto vzdelávanie určené? Toto inovačné vzdelávanie bolo zas prioritne zamerané pre vedúcich, odborných zamestnancov v zariadeniach poradenstva a prevencie. A obsah vzdelávania bol orientovaný na proces metodického usperňovania a metodickej podpory, vrátanie kontinuálnej metodickej podpory školských podporných tímov, čo je určite pre viaceré zariadenia, poradenstva a prevencie častokrát nová výzva. Naši lektory a lektorky z praxe však boli cez svoje skúsenosti sami dôkazom, že budovanie kontinuálnej spolupráce so školami v pôsobnosti poradenského zariadenia má zmysel a je dokonca nevyhnutné a prospešné nielen pre školy, ale rovnako aj pre zariadenie poradenstva a prevencie, ktoré, ak odborní zamestnanci v školách vedia a majú podmienky na kompetentnú a kvalitnú prácu potom aj poradenské zariadenie má širší priestor venovať sa vlastnej odbornej činnosti. K vzdelávaniu sme vydali aj odborný materiál pre odborných zamestnancov zo zariadení poradenstva a prevencie. Aj pre tých, vlastne, ktorí sa vzdelávania nemohli zúčastniť, ale hľadajú inšpiráciu ako pomôž školám vo svojej územnej pôsobnosti vybudovať školské podporné týmy a metodických podporovať. A táto publikácia sa volá Zariadenie poradenstva a prevencia školské podporné týmy a nájdete v nej naozaj všeobecne využiteľný postup, ako poskytnúť kontinuálnu metodickú podporu pre školské podporné týmy.
0: Áno, o tomto podpornom materiáli pre odborníkov sme hovorili viac už aj v predchádzajúcom podcaste. Bolo niečo, čo vás pri realizácii týchto alebo iných vzdelávacích aktivít prekvapilo, čo ste neočakávali?
1: Veľmi nás v týme motivovalo k ďalšej práci a tešila nás skutočnosť, že sme sa stretávali s veľkým záujmom o naše vzdelávacie aktivity. Či už boli realizované online formou, ktorá, aj keď samozrejme, má svoje limity, ale na druhej strane otvorilo sa brany vzdelávania aj pre ľudí, ktorí možno nemali taký časový priestor cestovať ďalej od svojho bydliska. Ale záujem a výborná spätná väzba bola aj na prezenčné stretnutia v dočasných vzdelávacích strediskách, ktoré, ako som spomínala, boli v Piešťanoch a v Poprade, a ktoré sa stali centrom, by som povedala, nielen vzdelávania, a odovzdávanie informácií, ale a to predovšetkým miestom stretnutí odborných zamestnancov, miestom možno výmeny skúsenosti, nadviazania nových kontaktov a spoluprác. Špeciálne by som možno spomenula ešte vzdelávanie pre začínajúcich odborných zamestnancov, pretože išlo o sériu desiatich webinárov, kedy sa striedali webináre na odbornú tému s konzultačnými webinármi, kde mohli začínajúci odborní zamestnanci zdieľať svoje skúsenosti, pýtať sa, či spoločne hľadať riešenie. No a tento cyklus desiatich webinárov trval 5 mesiacov a okrem týchto webinárov mohli účastníci tiež konzultovať svoje výzvy aj individuálne s lektormi a takto napredovať. Tieto individuálne konzultácie naozaj mali veľký úspech a naozaj aj vďačnosť našich začínajúcich kolegov a kolegyne bola viditeľná. A takéto série sme pripravili trikrát, a to pre školských psychologov, školských špeciálnych pedagógov, pre sociálnych pedagógov a jednu sériu sme zrealizovali aj pre začínajúcich logopedov. Niektoré webináre pre logopedov konkrétne nájdete aj na našom webovom sídle, pretože boli pripravené ako verejné webináre a sú dostupné.
0: Hovorili ste, že váš tým zabezpečil niekoľko vzdelávania a odborných publikácií, ktoré sú na stránke Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Vytvorili ste aj
1: ďalšie odborné materiály, ktoré sme ešte neuviedli? Tak my sme sa v našich odborných materiáloch, ktoré sme vydali, naozaj snažili reflektovať potreby odborných zamestnancov, ktoré sme reflektovali zo spätných väzieb predchádzajúcich vzdelávaní. A ja by som určite odporúčila odborným zamestnancom zo škôl, ale aj odborných zamestnancov zo zariadení poradenstva a prevencie, a to aj z dôvodu metodickej podpory, ktorú poskytujú napríklad biletiny na šikanovanie, kyberšikanovanie a krizovú intervenciu, ktorú si môžu vytlačiť na farebnej tlačiarni a mať ich poruke s praktickými informáciami, ako rýchlo a správne zareagovať. Viac informácií o tejto téme ponúkajú naše manuály krizový manažment v školskom prostredí a Prevencia a riešenie šikanovania sprievodca pre školské prostredie. Ďalší odborný materiál, ktorý by som možno rada dala do pozornosti, je na tému Návrhu obsahu atestačných portfólií pre odborných zamestnancov a cieľom tohto manuálu je pomôcť odborným zamestnancom zorientovať sa v procese tvorby atestačného portfólia, ktorého obhajoba je súčasťou atestácie. Dokument prináša odborným zamestnancom stručný prehľad právnych predpisov, ktoré upravujú atestačné konanie, ďalej údaje o požiadavkách na vykonanie atestácie i odporúčania k tvorbe atestačného portfólia. Čo je ešte dôležitou súčasťou materiálu, ak si ho prelistujete, sú prehľadne spracované tabuľky, ktoré obsahujú príklady dôkazov do atestačného portfólia pre každú príslušnú kategóriu odborných zamestnancov. V tabulkách nájdete príklady dôkazov pre jednotlivé indikátory kompetencií, ktoré sú zadefinované v profesionálnych štandardoch pre každú kategóriu. Takže tieto spomenuté odborné materiály, ale aj mnohé ďalšie príručky, manuály, ale aj podcasty, webináre z dielne nielen národného projektu usmerňovať pre prax, ale vôbec dielne VodPapu veľmi odporúčam pozrieť na našej novej webovej stránke, kde sa dajú prehľadne odfiltrovať podľa témy záujmu, podľa cieľovej skupiny, typu dokumentu a aj podľa oddelenia Woodpapu, ktorý materiál spracoval. Je ešte niečo, čo by ste chceli na záver dodať, pani doktorka? Rada by som poďakovala za spoluprácu všetkým kolegyniam a kolegom, nielen v našom týme, ale aj na pape i všetkým externým spolupracovníkom, s ktorými som mala tú časť pracovať a Darilo sa nám, čo má veľmi teší, nachádzať riešenia, nevidieť iba prekážky. A tiež by som rada popriala všetkým našim absolventom rôznych vzdelávaní, ale aj všetkým odborným zamestnancom vôbec veľa energie, motivácie napredovať a dobre duševné zdravie, aby vedeli naplňať svoje krásne poslanie. Hovorila doktorka pedagogiky Julia
0: Hegerová, ktorá v výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako odborná riešiteľka v rámci národného projektu Usmerňovať preprax. Ďakujeme za rozhovor. Ďakujem za pozvanie.